0: Est-ce que vous pourriez vous présenter quest ce que vous faites sur le festival euh, Ce que je fais, alors je m'appelle Erwann Gouadeg, je suis secrétaire général de l'association Transmusicale qui organise des trans. Et euh, sur le festival, euh, je n'ai pas de dossier en propre à, à mener. Euh, mon travail ça consiste surtout à préparer le travail collectif avec les différents services et les équipes en préparation. Et pendant le festival, je m'occupe surtout d'aller voir si tout se passe bien auprès des, des personnes. Mais euh, je ne suis pas référente d'un point précis du festival. Et tout se passe bien là euh, Tout se passe jamais bien, mais ça se passe globalement bien. Et euh, oui, moi j'arrive je, je, même à profiter un peu du festival, même si euh, je suis sur le pont, j'arrive à, à choper 2 trois moments sympas aussi, voilà, c'est mon travail les... à temps plein. Et vous avez fait, enfin c'est fait longtemps que vous êtes sur les Transmusicales J'ai commencé en stage en 2002, et en salarié depuis 2003. Donc ça fait ma 14 e édition dans l'équipe. Et vous faites d'autres festivals à côté ou c'est unique en, en festivalier, oui, mais je travaille que pour les trans. On est 19 dont le seul métier, c'est de travailler pour l'association transmusicale. Et donc du coup, le reste de l'année, vous faites quoi Parce que les trans, euh, c'est une date précise. Donc vous faites quoi le reste de l'année On travaille sur les trans toute l'année. Les trans, ça se prépare euh, quasiment à la fin d'une édition, c'est déjà le début de la suivante en fait. Euh, déjà on réfléchit à ce qui n'a pas marché, ce qu'il faudra corriger l'année suivante. On a des temps de bilan très très longs, où on analyse ce qui a été bien et pas bien. Et puis euh, voilà, il faut commencer à contacter éventuellement des salles pour être partenaire. Euh, le programmateur il commence à tendre l'oreille pour voir quels artistes pourraient être à l'affiche. Enfin, ça démarre très très vite en fait. Et... En plus l'association a une salle lubu à Rennes, juste au carrefour là-bas. Vous êtes peut-être passé dans l'après-midi, il y avait des, des, un concert pour. Enfin c'était un concert de famille, mais euh, qui est une salle qui organise des concerts euh, toute l'année de septembre à juin. Donc on organise, euh, enfin on accueille en tout euh, 80 dates par an à peu près, euh, qu'on organise ou qu'on co-organise ou qu'on accueille. Et euh, il y a toute une activité, puis on a aussi des tas d'actions avec des publics jeunes, avec des détenus, avec des malades. Euh, dans le centre hospitalier euh, Guillaume-Régnier, par exemple, qui est un hôpital psy, euh, Voilà, on a de l'action euh, variée, large, tout au long de l'année, qui fait qu'on est plutôt bien occupé, à pas dire. D'accord. J'ai une question. Le, la fiche, elle représente quoi Comment vous l'avez choisi Alors, c'est Jean-Louis et Béatrice, le programmateur, et ils sont tous les deux directeurs aussi de, de l'association qui l'ont choisi. Euh, en fait, c'est l'œuvre de, de Mati Klarwine qui a réalisé énormément de pochettes d'albums de, dans les années 60-70, je crois. Et Jean-Louis aimait bien son travail. Et dans le choix des affiches, quelles que soient les affiches, je ne sais pas si vous avez l'occasion, si sur le site internet Mémoire de Trans, par exemple, vous pouvez aller voir les affiches des différentes années. Et en fait, euh, à un moment, Jean-Louis et Béa veulent que ça ressemble à l'image qui sont du festival. Donc là, j'imagine qu'il y a quelque chose sur le, le fait d'un paysage, d'un horizon... Euh, qui en même temps est marqué, mais en même temps qu'elle l'air presque infinie avec la répétition de, des strates et tout ça. Et je, je crois que c'est un effet vraiment de, de projection, de se dire les trans, elles peuvent, elles peuvent ressembler à ça. Quoi. Euh, là, en l'occurrence, pour la première fois quasiment, je pense, c'est le travail de quelqu'un qui est décédé. Il est mort il y a, il y a un moment, Maty Clarwine. D'habitude, ce sont des artistes vivants qui font des... des, des affiches, mais en jeu, ça peut être soit l'utilisation d'une affiche qui, enfin, ou d'un visuel qui existait par ailleurs, soit un visuel spécialement créé pour l'occasion. Là en l'occurrence, c'est un, un visuel euh, ancien, de l'année écrite euh, 79 là, en l'occurrence. Euh... Du coup, ça fait euh, un bon nombre d'années que vous êtes euh, avec les trans, que vous travaillez pour les trans. Et du coup, est-ce que vous avez eu des situations un peu bah, particulières ou des anecdotes à nous raconter c'est une question toujours très dure, c'est marrant, on a parlé avec des collègues l'autre jour, à chaque fois qu'on nous pose la question de nos meilleurs souvenirs, de nos anecdotes et tout, on est toujours un peu sec et tout ça, et après en général, quelques temps plus tard, on y repense et on se dit « ah tiens, je ne vais plus parler de ça et de ça et de ça ». Et puis à chaque fois, on oublie pour la fois suivante. <rire> Moi, il se trouve qu'il y a un souvenir qui me revient toujours très fort et très vite en tête quand même dans les situations… Enfin, il y en a plusieurs qui sont liés au concert en prison, qu'on fait régulièrement, notamment dans le cadre du festival, et j'ai à la fois des souvenirs euh, très positifs liés à ça, notamment le concert d'un groupe qui s'appelle Gablé, qui est un groupe français qui fait une musique extrêmement euh, atypique, barrée, qui mêle plein d'influences, plein qui est à la fois électronique, hip-hop, euh, très bricolé Avec, euh, on les a fait rentrer en prison avec euh, une perceuse entourée de tissus pour jouer sur, une, sur des guitares. C'est vraiment bricolé, il y avait un mégaphone, euh, un mégaphone jouet, vous voyez le truc comme pour les manifestations où on crie mais genre un petit truc comme ça qui, qui, qui sort du son à 20 décibels et tout ça et en fait quand on va en prison pour faire un concert on est obligé d'envoyer la liste de chaque pièce qui rentre parce que dans une prison on ne fait pas rentrer tout et n'importe quoi, quoi et donc euh, moi j'ai m'étais dit mais merde je suis en train de faire une liste avec une perceuse et tout euh, ça n'a jamais rentré et tout ça quoi mais en fait la prison nous a fait une remarque que sur le fameux mégaphone donc j'avais appelé le groupe en disant bon euh, mégaphone ça va sans doute pas être possible de faire rentrer euh, ça peut foutre trop de bordel ils veulent pas quoi. et puis ils me disent bah, tu sais, c'est un jouet, hein, c'est un mégaphone Fisher-Price, ou un truc comme ça. Euh... <rire> vraiment, ce bizarre que ce soit vraiment le truc qui bloque et tout. Bon, au final, ça a pu rentrer et tout ça. Et donc ça, c'était un concert marrant parce que, en plus, leur musique est... est géniale, mais c'est un... voilà, tellement particulier. On se demandait un peu, c'était à prison des hommes, comment ils allaient réagir Parce que bon, pour certains, ça fait un moment qu'ils sont là. Ils ont pas forcément vu de concert et... Et... depuis un moment et tout. Et donc au début, pendant tout le premier titre, ils les regardaient genre, c'est quoi ces extraterrestres qui débarquent nous faire de la musique avec leurs jouets et leurs perceuses euh... C'est quoi cette blague Et petit à petit c'est monté, c'est monté et après ils étaient là genre c'est fou la musique que vous faites, c'est génial et tout. Et donc C'était vraiment un super... C'était marrant quoi, c'était un mélange de, de, de trucs d'organisation et artistiquement, c'était magique et tout ça. Donc c'était un chouette moment et un, un moment moins drôle en prison, c'est avec un groupe de rock américain euh, qui s'appelle The Willows qui joue très très fort, qui est vraiment un groupe de gros rock vraiment qui a besoin d'envoyer de, du lourd quoi sauf dans la prison on peut pas envoyer du lourd hein, parce que c'est pas fait du tout pour ça et en fait ils ont commencé à jouer et puis petit à petit euh, le son est devenu un, intenable un dans les cellules, les détenus qui étaient pas dans la salle de concert mais qui étaient restés en cellule parce qu'ils avaient euh, choisi de pas assister au concert devenaient fous quoi, a priori l'acoustique ça rentrait ça les rendait complètement fous donc la directrice est venue nous voir en disant euh, que ça n'allait pas que, que, que vraiment il fallait arrêter donc j'ai pas arrêté à, entre chaque titre, j'allais voir le groupe en disant vous pouvez jouer moins fort, jouer moins fort, jouer moins fort, jouer moins fort, jouer moins fort. Je sais pas, Ils ont dû jouer 10 titres, à chaque fois ils baissaient d'un cran, à la fin il n'y avait plus de cymbales sur la batterie, vous savez les, les disques en laiton, euh, il n'y avait plus ça, il y avait des, des serviettes dans la grosse caisse, sur la grosse caisse, sur la caisse claire, enfin, et je me disais mais enfin, là il faut vraiment que le concert continue parce qu'on a donné rendez-vous aux détenus et on va pas arrêter, mais là pour le coup ça devient difficile pour le groupe, quoi. et le groupe avait joué le jeu mais ils, avaient, ils se sentaient tellement obligés vis-à-vis -vis des détenus d'aller au bout du truc, quoi. Que... Ben, ils ont continué alors que je pense que ça devait être un vrai crève-cœur pour eux de composer cette musique et de la jouer comme ça parce que c'est vrai que c'était pas du tout représentatif de ce qu'ils ont fait euh, par ailleurs quand ils ont joué dans une autre scène des trans la même année quoi. en plus cette journée là avait été hyper compliquée parce que on, ils étaient allés bouffer en ville. Il y en a deux qui ont décidé de partir découvrir Rennes, mais ils étaient injoignables, pas de téléphone. Donc comment on part à recherche de deux Américains en cheveux longs dans les rues de Rennes euh, C'est le genre de journée où on se dit, c'est pas possible. Tout ce... enfin, rien ne marche, quoi. Et ils avaient annoncé qu'ils venaient avec plein de matos qu'ils n'avaient pas, donc il a fallu trouver en urgence des instruments. Tout ça pour les désosser, parce que j'ai notamment dû me démener pour trouver des cymbales. Tout ça pour finir par leur dire de ne pas taper dessus pendant le concert. Donc c'est vraiment le genre de truc où on se dit, bon... Voilà, ça c'était... Le seul bon souvenir, c'est la collaboration de, de, du groupe quoi, qui a vraiment joué le jeu par rapport à une action qui qu avait surtout un sens vis-à-vis -vis du public particulier qu'on qu avait ce jour-là. Bon, bah merci. Merci beaucoup. plaisir.